0: Salve bem-vindos a mais um podcast do Redação de Teologia, aqui é Fabrício de Oliveira e hoje a gente vai conversar com o professor Felipe, né? professor de redação, a gente sempre troca ideias bem interessantes com o Felipe, vocês vão adorar conversar com o Felipe Garcia, ouvi-lo em várias questões, principalmente sobre a prova da FUVEST. A gente vai falar de várias coisas como a FUVEST alfineta né? as pessoas, alfineta os temas e ela pinça esses temas da realidade, dos eventos do ano. A gente vai listar acontecimentos nesse podcast, a gente vai falar que a Fulvest, como o Felipe gosta de dizer, que a Fulvest não é uma brisa, né? como os alunos acham que é. A Fulvest, na verdade, ela cobra a visão crítica. E vamos também falar muito Sobre uma metáfora que nós gostamos Eu e Felipe, a gente gosta de falar Que a Fulvest é uma espécie de O tema da FUVEST de redação É uma espécie de escudo de Perseu Ah, se você não entendeu Por que a metáfora Daqui a pouco a gente explica Primeiro, vamos falar bom dia Bem-vindo Felipe ao nosso podcast Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo Fabrício,
1: muito bom dia é, Eu gostaria de agradecer O convite aqui pro redação de alergia. sou muito fã do seu trabalho, do trabalho dos seus colegas, conheci já faz um tempo aí, e em determinado momento tive um grande privilégio né, de a gente se encontrar aí semanalmente para discutir redação no escolar.
0: Maravilha, Felipe, bom demais, né? Um grande encontro, essas coisas que a educação traz pra gente, né? Tudo, tudo, tudo que eu tive na vida foi a educação que me deu, Felipe, então nada mais do que retribuir né? Com todo o carinho, amor né? e dedicação, essa coisa que é o texto, a escrita. Felipe, a gente pode começar? Vamos começar pelo escudo de Perseu? A gente costuma fazer a metáfora em relação a FUVEST. Por que escudo é de isso. Perseu? Por que escudo de Perseu na nossa perspectiva? A gente fica, nós aqui como professores de redação, né? eu e você a gente fica é, montando e vendo quais são as perspectivas, tentando descobrir cercar a Fuveste. Esse é o nosso grande exercício. Como que você entende a Fuveste como escudo de Perseu?
1: Uh, então, inicialmente, é, fazendo uma referência específica a essa expressão, né, na, na, na mitologia grega, né, uh, temos a história do Perseu, um herói, né? é aquele que derrota a Medusa, né, e a Medusa, ela tem uma característica de, se você olhar diretamente para ela, você fica petrificado, né, e por conta disso, o Perseu é ajudado por alguns deuses e ele recebe de um deles uh, um escudo de bronze, né, uh, que acaba refletindo a imagem da Medusa, e é de, dessa forma indireta, né, uh, pela qual o Perseu consegue... Devotar a medusa. Ele consegue fazer com que a própria medusa se olhe através do escudo. E a, a relação que a Fulvestre tem uh, entre fazer um recorte da realidade uh, e o tema né, é exatamente essa maneira indireta. Então, também usando alguma, uma outra metáfora, seria uh, ela apresenta no, no tema sintomas da, da sociedade né, de uma doença que é aquela que o candidato é convidado a raciocinar.
0: Perfeito. E essa coisa, Felipe, é muito interessante, eu adoro também essa metáfora do escudo de Perseu para a Fulvesh, porque é, se você olhar, a Fulvesh, ela não traz o tema do ano, né como o Enem, ou mesmo os vestibulares da VUNESP. A VUNESP, por exemplo, sempre traz temas atuais, concretos, sobre a realidade o enem traz temas que são históricos ou temas específicos mas estão ligados à realidade a fuvest dificilmente traz um tema por exemplo desmatamento a fuvest não traz esse tema não é a questão do, dos desmatamentos recordes estão acontecendo a fuvest não traz o tema por exemplo de corrupção não é ou é, se a gente for pensar em uma coisa mais é, pontual é, feminicídio, isso são temas para Vunesp, Unifesp, não é? é? Enem, né? Que é a persistência da violência contra a mulher. Agora a Fuvest usa de um escudo de Perseu. O que, que é? O Perseu ele não pode olhar diretamente para a cara, pro o rosto da Medusa. se ele olhar diretamente para o rosto da Medusa, ele é petrificado, não é? Então ele usa de um escudo que ele vai olhar né, por meio, por intermédio do escudo, ele vê o reflexo da medusa e com a outra mão ele corta a cabeça desse monstro, né, da mitologia grega. O que, que acontece efetivamente é que a Fulvestre é tão esperta, ela é tão fantástica nisso, que ela sempre lança um conceito, um neologismo ou uh, alguma coisa, ou algum teórico, né, seja... Se a gente pegar, por exemplo, o que vai de 2017 com Kant, Manuel Kant, falando, perguntando se o homem saiu ou não da menoridade, não é? era uma pergunta sobre o crescente obscurantismo no mundo contemporâneo. Não é? Então você poderia falar de vários eventos do ano de 2016 Lembremos que 2016 foi um ano de impeachment no Brasil, por exemplo, e foi um ano de eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Então é interessante como a realidade mostra a medusa, né? o monstro, a realidade. É o Donald Trump, a eleição de Donald Trump, que é de analítica, o Trump ganhando a eleição não é? em cima, da, em cima é, de uma disputa com Hillary Clinton. E ah, no Brasil, acontecendo o impeachment, não é? Uns um chamariam de golpe, entre outras coisas, e aí a Fuveste vem com a questão é, de Manuel Kant perguntando se o homem saiu ou não de sua menoridade. Ou outros eventos também. Então a Fuveste tem assim, né? Ela usa o escudo para não, não mostrar diretamente a realidade. Mas se você observar esse escudo, o que ele reflete é a monstruosa realidade. Né? No caso, aqui metaforizada pela medusa. Esse escudo de Perseu é uma ótima alusão para a gente entender como a Fulvestre, para a gente entender o nosso papo hoje, né, Felipe? Porque a gente vai mostrar quais são os eventos que suscitam os temas dos últimos anos, ou suscitaram os temas dos últimos anos, e como a gente pode cercar e também se preparar melhor para a prova da É Esse é o ponto. Pode falar, Felipe.
1: Exatamente. Exatamente. É... Em relação a 2016, esse, 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 esse padrão que você traçou, ele acontece também em outros anos, por exemplo, em 2019, que a FUVEST perguntou de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, era um momento em que uh, vinha aumentando bastante né, uh, movimentos mais, digamos, reacionários né, na, no, no campo político, a ponto de haver alguns grupos de pessoas pedindo o retorno da ditadura militar, né? Uh, uh, e então a FUVEST faz essa pergunta para que se pense a respeito de como a história pode ajudar a compreender o presente. E em 2020 aconteceu também, uh, em relação ao papel da ciência no mundo contemporâneo, que foi o tema da FUVEST, para convidar os candidatos a pensarem sobre a ascensão de movimentos anti-científicos, né? pseudocientíficos, é, desse obscurantismo científico que a gente está vivendo agora também durante a pandemia. Né? Então é justamente essa ideia do escudo de Perseu, ela vai trazer uh, uma maneira indireta de refletir sobre aquela realidade uh, assustadora né? que é a Medusa. Então exatamente a partir daí. É, a gente pode começar a fazer um trabalho de projeção, de tentativa de, de, de previsão de quais são os sintomas é, atuais né, da sociedade, quais ah, são ah, os eventos que estão acontecendo agora e, em função disso, a gente conseguir... Uh, delinear mais ou menos o que pode aparecer. Em relação, por exemplo, a esses neologismos né, que você comentou que a FUVEST gosta de trabalhar, um possível que pode uh, surgir devido à pandemia é a expressão novo normal. Né? A FUVEST tem esse histórico interessante de puxar alguns termos, uh, como camarotização, ela já trabalhou também uh, o fire né, mesmo que, for, que tenha sido uma, em uma questão dissertativa. E o novo normal, ele, então, se torna um bom candidato né, uh, a ser abordado aí pela FUVEST.
0: Perfeito. O novo normal é ótimo, né? uma, ótima, uma ótima palavra para a gente tentar entender o nosso tempo, o nosso ano de 2020, e a FUVEST é muito esperta nisso. Você disse coisas aí extremamente importantes, não gostaria de, de deixar passar, né? esses conceitos, né, Felipe, esses neologismos, né? eu como linguista eu sou muito atento as palavras novas, ou pelo menos alguns signos novos, alguns neologismos, né? conceitos novos, porque eles podem indicar. De fato, o foi virou uma questão, a questão 3 ou 4, se não me engano, da FUVEST segunda fase do ano de 2020, não é? 2019 para 2020. Como também, um outro tema importante é, caiu como precariado, também precariado é um neologismo, que a própria Fuvest perguntou uma das questões da segunda fase, e nós apostávamos que cairia Feinholz ou o precariado né, na redação. Não caiu na redação, caiu, a redação foi muito mais abrangente e interessante, porque a redação foi sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. Esse mundo contemporâneo você poderia falar tanto hoje, né, esse papel hoje, ou esse mundo contemporâneo dos últimos 250 anos, conversando um pouco com Kant, com iluminismo, enciclopedismos, enciclopedistas e tudo mais. Você falou de neologismos, então vamos listar alguns neologismos que a Fuvest, ou pelo menos conceitos que a Fuvest traz, né? como se fosse esse conceito, como se fosse um escudo de Perseu. Não é? Você citou 2015, então 2015 caiu no conceito de camarotização, não é? que é um conceito que advém de uma teoria de um professor de Harvard chamado Michael J. Sandel, não é? Então, amortização. Em 2005, né, Felipe, caiu o conceito de descatracalização. Né? Palavra estranha, né? Mas era um movimento de descatracalização da vida, no movimento contra o filé. Isso em 2005, né? Então, 10 anos depois, a Fulvestre trouxe, de 2005 e 2015, né, o intervalo aí, esses neologismos. Mas ela traz também conceitos como ciência, 2020, história, 2019, arte, 2018, é, menoridade intelectual, 2017, utopias, 2016... Camaradização 2015. Em 2014 ela trouxe um evento, mas era para falar sobre a velhofobia é, que seria era o era o ministro de finanças do Japão Taro Aso em 2013 havia dito que os velhos deveriam apressar-se a morrer. Porque eles, eram, eles eram, eles davam gastos demais ao Estado. Se a gente olhar essa proposta de 2014, a gente liga ela com um dos conceitos mais importantes de 2020. Aí que eu queria o, o, o lastro pra gente pensar um dos conceitos mais importantes que surgiu, que surgiu com força em 2020 foi o conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille Bembe não é? o Achille Bembe, ele vai falar ele é um cara que dialoga com Kant, com Hegel, com Foucault e traz um ensaio maravilhoso, que virou um, filme, um livro na verdade é, chamado Necropolítica que é a política da morte, né? quando o Estado soberano, mesmo democrático, ele decide quem pode viver e quem deve morrer. Então, do, ao lado de novo normal, eu acho que um dos termos mais importantes do ano é a necropolítica olhando o espectro e os sintomas, esses escudos de Perseu que a Fulvestre costuma utilizar. Né? Então ela joga para o conceito, para que você analise a realidade. Uma, uma dica, né? quando você lê a coletânea de 2020, que é o vestibular O Papel da Ciência do Mundo Contemporâneo, você vai ter lá Carl Sagan, um texto primoroso, você vai ter Oscar Sala, vai ter uma canção do Gilberto Gil e vai ter uma charge do Luiz Fernando Veríssimo e é, um texto da Alicia Kovaltovski. E se você for ler o texto da Alicia Kowaltovsky, ou mesmo o texto do Carl Sagan, você vai enxergar lá dentro, nos dois textos, é... não as palavras, não está escrito, não está expresso, né? mas você vai enxergar uma crítica muito forte ao terraplanismo, aos movimentos anti-vacina, que é quando Alicia Kowaltovsky diz que... É, as pessoas andam usando a ciência para negar a própria ciência e quando Carl Sagan diz que criamos uma ordem é, tão profunda e dependente da, da ciência e tecnologia que nós não compreendemos nós não compreendemos tanto a, a ciência e a tecnologia, e isso pode explodir na nossa cara, e esse misto né, de ignorância e poder né, esse, essa mistura inflamável vem contra a gente e aí a gente poderia pegar o exemplo de é, Donald Trump nos Estados Unidos, né? a questão terraplanista, a questão de negação de vacina, de negação de pandemia, né? enfrentando a Organização Mundial da Saúde. São coisas bem pertinentes. Com você, Felipe.
1: Com certeza, Fabrício, inclusive essa questão da necropolítica né, uh, nos leva a pensar num momento de pandemia, por exemplo ao descaso uh, de, de muitas pessoas em relação ao isolamento social. Né? Uh, então, a gente poderia pensar em políticas governamentais né, que poderiam, aliás, que estão, de fato, uh, de certa forma decidindo pela morte de uh, muitas pessoas. Né? Então, a FUVEST vai trazer como forma de um conceito né, alguma coisa que, se o candidato pensar onde que isso está acontecendo na minha realidade objetivamente, uh, ele consegue chegar em, em muitos exemplos, na verdade. Né? Então, por exemplo, na questão uh, que você citou da camarotização, nós podemos ver aí, por exemplo, no Enem, em 2011, foi pedida é, uh, o seguinte tema, viver em rede no século 21 os limites entre o público e o privado. Então, aquilo que você falou anteriormente, sobre o enem tem um recorte mais preciso, né, no tema e a fuvest ela traz mais com cara de conceito. Mas se a gente for ver, pensar os limites entre o público e o privado, né, é exatamente alguma coisa é muito relacionada com camarotização, que seria a privatização uh, de um espaço no caso, né? Mas no fundo a fuvest está perguntando, está é, é, levando o candidato a pensar sobre a privatização não só do espaço, mas de muitas outras coisas. né? Então, é, uh, se a FUVEST, uh, ao invés de falar público-privado, usa camarotização, ao invés de ela dizer uh, durante a pandemia, decidir uh, a, através de políticas governamentais pela morte de algumas pessoas, ela vai trazer o, o, a palavra necropolítica. Né? Então, é sempre muito interessante, ou... Por exemplo, né? essa, esse misto que você falou de é, poder e ignorância, né? essa ignorância produzida por uma falta de autonomia intelectual que é exatamente o conceito de menoridade é, conforme o Kant. Né? Então a FUVEST não vai trazer um recorte mais explícito no sentido de uh, ignorância nos nossos tempos. Não, ela vai, ela vai trazer um conceito, esse conceito vai ser explicado de forma suficiente para que o candidato consiga, a partir dali, pensar onde na minha realidade, no caso da menoridade segundo Kant, né, onde que na minha realidade as pessoas não pensam por si? Onde que na minha, na, na minha realidade é, está vendo uma política que decide pela morte de alguns e pela vida de outros? né, Onde que na minha realidade as coisas estão sendo privatizadas? né, Então, com uma certa abstração... né e aí a gente começa a, a chegar à conclusão de que a FUVEST não é uma brisa, é mais uma abstração e uma exemplificação uh, concreta de como esse conceito aparece, né? uh, a gente consegue, o, o, o candidato vai conseguir uh, pensar em muitos exemplos que podem ir desde a cultura pop que ele consome, passando por notícias de atualidade, notícias de jornal, um comentário que um governante fez, um comentário que um apresentador de televisão fez. Então, acaba até se tornando, de certa forma, um alívio de o candidato conseguir reconhecer que, analisando criticamente né, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que ele veja na, no dia a dia dele Pode se tornar um repertório que Inclusive é um critério importantíssimo para a atribuição de nota na prova né, uh, na, no, no, no texto desse candidato
0: Claro, claro, é a questão é, O conteúdo conta muito, né Felipe? É, meus amigos, é por isso que a gente gosta de conversar Eu gosto de conversar com o Felipe por causa disso Porque a gente pensa é, Eu não ando só, o Redação de Elogia não anda só a gente conversa nesses diálogos, a gente coloca as nossas inteligências em diálogo aqui, propondo, pensando né? como esses vestibulares que são de grande monta, são esses vestibulares de grande respaldo e conhecidos historicamente, como eles conseguem articular os temas na, com a realidade. Mas o Felipe disse coisas primordiais aí, né? A Fuvest não é brisa. Ela, a fuvest cobra a visão crítica do aluno, o repertório sociocultural é muito importante. E também não precisa se apavorar, né, Felipe? Porque é, ela vai explicar o conceito assim como ela deu o texto do Kant em 2017, né sobre menoridade, para você entender o que é menoridade na concepção kantiana. Assim como ela vai explicar o conceito de utopia em 2016, assim como ela explicou, não é, No conceito de história, ou pelo menos, né? A ideia da retenção da, da experiência na questão de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Então tudo isso a gente tem aí. Outro detalhe importante, Felipe, um dos. Um, só analisando a nossa realidade, não é? É, do, do ano, né, queria é, propor aqui para você duas coisas que eu pensei, do, é, são conceitos que eu pensei ao longo do ano e ficaram muito fortes, assim, martelando, né. A gente está no meio de uma crise global sanitária, né, uma crise sanitária global. É, essa pandemia, ela trouxe juntamente com uma das coisas que nos salvou e vem nos salvando é a internet. É? A internet vem nos salvando porque a gente está conseguindo, boa parte da população, fazer as compras, as movimentações, ouvir os podcasts, as aulas. E aí tem uma população que não consegue deixar, é, deixar de ir à rua, que é, são os mais explorados. Isso tudo vem chamando atenção. Vamos falar um pouquinho do primeiro ponto? O primeiro ponto é o seguinte. A internet ela ganhou um lugar de destaque, não é? E dois, duas coisas vêm chamando a atenção, que é a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde trouxe um termo novo no início do ano, que é infodemia. Então, não é fake news, simplesmente, não é, de, é desinformação, como a União Europeia é, prefere dizer em vez de fake news, porque a fake news é politizada. Mas, e também não é pós-verdade. Ela escolheu é, o termo infodemia. É um termo que a própria Organização Mundial da Saúde escolheu. Ou seja, ela está preocupada com a epidemia de informações e desinformações que podem causar problemas mentais nas pessoas. Eu acho que é um tema extremamente forte, é extremamente pertinente. não é? Então, é, em vez de falar de pandemia... Especificamente, a FUVEST pode usar esse escudo da infodemia para você observar a realidade. E outra coisa, só para não perder o fio da meada em relação à internet, que é protagonista, no ano se tornou protagonista no ano de 2020, nós vimos a ascensão é, e o fortalecimento de movimentos importantíssimos. É? Hashtags, o ativismo de sofá, como Black Lives Matter. É? É, mas também vimos uma ascensão de coisas horripilantes, não é? é? Há um enfrentamento agora em relação às desinformações que a gente está vendo pelo mundo. Donald Trump acabou de perder a eleição em 2020, isso é muito importante, porque a, a informação e a desinformação elas entraram em conflito em 2020, não é? Então, esse é um, é um conflito, uma, uma tensão muito forte, em que a mentira, a desinformação, por causa do poder, né? Veio perdendo o seu destaque Mas ainda ela anda pelo mundo E a gente tem que tomar cuidado Mas eu estou vendo muito a internet uma, uma, Um tema que suscitando nos últimos dias Gravitando na questão de privacidade E isso, não sei como isso pode cair na fluvete Mas essa questão da privacidade aqui, Você já não tem, você já não sabe mais Distinguir o que é privado, o que é público e você já não consegue, as pessoas julgam superficialmente, né, pela internet, e, e esse julgamento, esse, essa, essa, por exemplo, surgiu esse ano, não esse ano, né, há três anos surgiu a cultura do cancelamento, mas no ano de 2020 a cultura do cancelamento ficou muito forte. Então, ela pode vir a trazer questões sobre privacidade, não é? É, que você consiga ver, na realidade, né, o grande monstro, né, essa questão da cultura do cancelamento Um tema também forte, Então, infodemia, privacidade, conversando com cultura do cancelamento A cultura do cancelamento ela tem o um seu lado bom, porque ela coloca em pauta coisas de direitos Que as pessoas precisam ficar atentas, mas tem o um lado ruim Porque é um movimento extremamente antidemocrático, né, porque você não tem réplica você não tem... você não consegue ouvir o outro, o outro é silenciado. Isso é uma cultura que leva ao extermínio, ao apagamento. E isso é grave, isso não é, não é bom para as democracias, como diria Michael J. Sandel, porque vai criando suas bolhas e vai criando seus camarotes virtuais e sociais. Você só conversa com aqueles que concordam com você. Esse é um grande problema.
1: Exatamente, muito bem pontuado. É, em relação a essa questão da cultura do cancelamento A gente poderia, aqui no, dentro do raciocínio da FUVEST, isso se encaixa muito Porque a gente poderia estar falando aqui de formas de censura Que são mais facilmente identificáveis como censura né? Por exemplo, uh, em relação à ditadura militar Ou simplesmente um recorte falando sobre violência né? Mas a cultura do cancelamento ela vem na forma de conceito é um conceito que trata justamente dessas formas de violência, de cancelar o outro, né? uh, e isso, de certa forma, tem uma ligação com o outro conceito que você falou de privacidade. Né? A partir do momento que não reconhecemos mais né, a, esfera, a nossa esfera privada da nossa esfera pública, nós, enquanto pessoas privadas uh, enquanto pessoas públicas, quando, essa, quando esse limite acaba sendo borrado e perdido, Uh, ao mesmo tempo, a gente começa a perder a dimensão uh, do outro, né, num, num sistema econômico em que a gente está neoliberal, né, que individualiza as pessoas, né, uh, tudo acaba girando em torno de nós mesmos, né, a gente perde a dimensão do outro, né, e isso pode se manifestar uh, né, dessas, duas, dessas duas formas com que, que você se referiu, é, que é a... Uh, a perda da noção de privacidade, né? Porque em todo momento, inclusive na minha rede social, eu acabo uh, manifestando coisas que são muito íntimas, que são muito particulares, uh, muito restritas à minha vida privada, mas eu coloco para todos verem. Então já é uma perda dessa dimensão. Inclusive isso uh, tem um documentário o dilema das redes, né? Isso. Que se comenta ali. Uh, como que os algoritmos das redes sociais contribuem né, para que haja deterioração da saúde mental, principalmente entre uh, pré-adolescentes e ado adolescentes nessas gerações aí que, que vão vir pela frente. Né? Porque ali se recebe muito feedback uh, de muitas pessoas uh, numa quantidade exorbitante e acaba tendo uma... Uh, muitos comentários negativos e as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. No caso de adolescentes acaba tendo uma fragilidade maior e isso acaba aumentando casos de ansiedade, depressão, etc. Então, vejam como essa mistura entre o público e o privado leva a uma deterioração da saúde mental e também pode se manifestar na cultura do cancelamento em relação àquilo que eu falei agora há pouco de a gente perder a dimensão do outro. Então, essa hiperindividualização, a gente demarca muito a nossa dimensão individual ao mesmo tempo que a gente ignora ou cancela, digamos assim, né, a dimensão do outro. Então, a alteridade fica completamente em xeque né, a ponto de uh, qualquer uh, análise mínima de alguém eu já posso considerar como uma análise completa desse alguém e eu uso essa, essa, esse critério atômico né, muito, muito restrito para considerar o todo daquela pessoa e se aquele átomo que eu tenho dela é, eu, eu considero ruim é, ela toda é ruim e portanto ela não merece mais atenção e isso se a gente for extrapolar uma coisa inclusive que a Fulvestre valoriza também é. é fazer aquela análise mais ampla na redação de um olhar que sobrevoa né, o problema de, no, é, de, de, de alto assim é, é Ir para o campo político né? Onde que a gente acaba vendo Essa Essa, esse, essa ignorância uh, Da dimensão do outro N no, no campo político Isso acaba se manifestando na forma de polaridade né? De polarização A polarização política Ela acaba sendo como a gente, uh, Dentro da metáfora que a gente trabalha lá atrás né? uh, o, o sintoma De uma grande doença né? é, é o escudo de Perseu que está tratando De toda essa perda do espaço público e privado e também da privacidade, de certa
0: forma. Eu acho que você tocou em pontos assim, fundamentais, mais uma vez, Felipe. Cirúrgico, como sempre, né? deixando sempre... O Felipe Garcia é fabuloso, né? professor de redação aqui. Ele, você está trazendo, Felipe, coisas que a gente é, conversou a, a questão durante o ano, né? hiperindividualização, e não dá, dá para passar por cima daquele, daquele podcast maravilhoso do Terra Redonda, né, do Vladimir Safato e com o professor Laimé dos Santos, é, a, o professor aposentado no Unicamp, que ele vai falar justamente dessa hiperindividualização e, essa, e essas alteridades em xeque, que você colocou muito bem: que é essa objetificação das pessoas, transformação das pessoas em algoritmos. Você transforma as pessoas em algoritmo, em cifrão, né, essa objetificação é, do homem, da mulher. É, preta, branca, amarela entre outras coisas não é e essa, essa questão de coisificação, reificação vem aparecendo, essa desumanização vem aparecendo realmente com muita força, principalmente quando a gente fala de necropolítica principalmente quando a gente fala daquilo que o Vladimir Safato escreve no artigo chamado Estado Suicidário não é? que é um ótimo ensaio desse ano de 2019 para 2020, não é? que ele vai dialogar com a necropolítica do Achille que vai chegar nessa hiperindividualização. Se fôssemos indicar leituras, indicaríamos esse texto do Estado Suicidado do Vladimir Safato, vale muito a pena, indicaríamos o livro e o ensaio do Achille Necropolítica, vale muito a pena e também não podemos deixar passar o byung -Chu Han da questão da sociedade do desempenho, né, Felipe? A questão da sociedade do cansaço, que é essa sociedade que cobra o desempenho o tempo todo. Por exemplo, o vestibular, né? O vestibular é, seria esse, esse exemplo de uma sociedade do desempenho, né? Onde as pessoas estão trabalhando mais, às vezes 16, 17 horas por dia, com celulares. O celular é, fica embaixo do travesseiro, já acorda. A primeira coisa que você faz antes de escovar os dentes e pisar no chão é em rezar ou fazer sua oração ou meditação é olhar o celular suas redes sociais e o Dilema das Redes, o documentário de 2020 da Netflix, muito importante, né? Muito importante porque surgiu ali em junho, julho de 2020 agora, dentro da pandemia, é muito salutar. Felipe, só queria fazer um comentário rápido é, sobre privacidades e tudo mais, né? É, dia desses eu escrevi um, um texto que foi, que ventilou pelas redes sociais em grandes mídias aí, né? no observatório da imprensa principalmente. E dentro desse texto, olha só como as coisas são tênues e são perigosas, né? Na questão da privacidade, a questão da internet, a questão das pessoas confundirem e apagarem. E também tem um movimento muito forte, Felipe. Nessa questão da hiperindividualização e as autoridades em xeque, a questão do movimento anti-intelectualista. Uma espécie de neomacartismo, Né? O movimento macartista é aquele movimento que perseguiu os, os, os professores os Estados Unidos da década de 50 e 60. McCartismo, o macartismo e o neomacartismo, a percepção ao saber, ao conhecimento. Não, é? não nos esqueçamos que Donald Trump negou a pandemia, assim como alguns presidentes, né? um presidente da América Latina, chamou de gripezinha. Não uma vez, mas duas vezes em pronunciamento oficial e agora, recentemente, negou. Falou assim, olha... Ah, olha, eu quero uma gravação ou qualquer vídeo em que eu tenha chamado a, 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 a pandemia de gripezinha. Ele chamou, tem discurso oficial dele chamando isso. Então é um movimento mentiroso né? e ao mesmo tempo que é violento, é violento, bélico e que vai de enfrentamento ao intelectualismo. Só explicar um evento desse texto que eu escrevi sobre a questão de masculinidade negra e a morte né, Bárbara, de racismo, de Beto Freitas, né, no Carrefour, em Porto Alegre, e em determinado momento eu cito um teórico, cito vários teóricos ali em determinado momento, um teórico brasileiro, não vou citar nome, porque acho que não, não cabe aqui, Aí, estou citando, estou falando lá, daí mandei o texto para milhares de pessoas, né, pessoas na França, na Nova Zelândia, Alemanha, Canadá, uma galera no Chile, uma galera muito interessante, intelectuais é, e pessoas, mulheres e homens assim, diversos para dialogar. E nesse texto citava um dos intelectuais citados, aí mandei para uma, uma amiga formada em universidade pública, 40 anos, né, articulada, entre outras coisas, e aí mandei o texto. Ela Agradeceu pelo texto, leu com todo carinho né? Aí em um determinada noite ela comentou assim Aff, mas nem vou falar sobre a vida amorosa de tal pessoa Porque sem paciência né? Ela fez esse comentário e seguiu né? Aí eu virei pra ela assim é, Amiga, é, o texto tá falando de outra coisa eu, O texto não tá falando de vida amorosa e privada de determinada pessoa Primeiro, porque eu não vou casar com ele eu não tô a eu não tenho uma fé com ele, entre outros detalhes, não é? E além disso, é, é um, é um intercalco poderoso, não é? Ele escreveu um livro agora em 2019 absurdo, que é um livro fantástico, Tá todo mundo, é um livro que está esgotado na, na, é, nas editoras, porque é um livro realmente muito bom. Agora, o que ele faz na vida privada, o que ele fez no passado dele, não me interessa. Porque eu não sei as agruras, né? Que ele passou na vida por ser o intelectual que ele é hoje, não é? E também nem perguntei. Eu não quero saber de fofoca. Eu não quero saber da vida íntima e privada é, de um intelectual ou de uma mulher. É a mesma coisa que falar de Maria de Franco. Hoje completamos mil dias da morte de Maria de Franco, não é? O que que acontece? É, o que se ventila? Marielle Franco era o quê? Ah, ela era, era mulher de traficante, era não um sei o quê. Gente, no final de tudo, não importava ah, se ela é lésbica ou não, ela é favelada ou não, não importa. A questão da luta da mulher, não é? E aí, essa vida privada... Ah, ela era mãe solo, não é? com 17 anos e tudo mais. Você pode inventar a história que você quiser, só que para Marielle se tornar Marielle, ela teve que enfrentar agruras. Ela teve que enfrentar desumanizações, até mesmo depois da morte. Aí, conversei com essa amiga e falei assim, olha amiga, eu acho que tem um limite, porque o que acontece? Quando você coloca a vida privada da pessoa, que eu acho que não me interessa, acima do conteúdo ético, do conteúdo intelectual, da pessoa que é extremamente, ele está sendo é, é valorizado, pelo, ele está em entrevista em todos os canais, não é? Então, eu não quero a vida privada dele ou da Marielle, eu quero saber o conteúdo. Então esse movimento acaba no Brasil. Por isso que eu acho que a internet ela trouxe uma, um limite tênue e grave entre privacidade e publicidade, e é aí que é o problema, então entra cultura do cancelamento, Entra em infodemia porque você não quer ficar sabendo porque você também fica afetado pela vida individual ou particular das pessoas, não é? E você começa a enxergar as pessoas de outra forma e começa a ter uma cisão. O próprio documentário Dilema das Redes, lá no final, não nos esqueçamos, o documentário diz o seguinte, quem não assistiu assiste, não é? No final, né Felipe, ele traz o que lá no final? Ele traz os, é, os técnicos, os CEOs da, da vida lá, que os caras estão arrependidos de ter feito o botão de curtir do Facebook, até o botão de tela infinita é, do celular. Então eles estão arrependidos e dizem assim: olha, está arrependido. Eu acho que o caminho, se a gente continuar por esse caminho, vai ser uma guerra civil. Eu acho muito interessante o que é colocado ali. Em relação a essa guerra civil Ela só é possível a partir do momento Que há polarização Como você falou A partir do momento que quando a gente senta na mesa Que é um lugar sagrado para a família E as pessoas não conseguem mais Dialogar sobre assuntos Em comum E aí o, aí Que é a saúde mental Como você bem disse né? Essas polarizações vão causando Vão mexendo com os nossos comportamentos Com os nossos sentimentos isso vai sendo afunilando, isso vai sendo aprofundado, e aí você não sabe mais o limite entre a humanização e a desumanização. Você não sabe essa hiperindividualização, você não sabe mais o que é o outro e o respeito ao outro. Então, o que está em xeque, realmente, Felipe, como você bem disse, é a alteridade. Mas o que está em xeque mais do que nunca. É a humanização, não é? no sentido de o outro é o outro. E aí a gente não pode colocar ele numa caixinha, porque a internet, com os algoritmos, isso com, com as questões binárias, coloca o outro numa caixinha. Ele é uma caixinha, ele fez isso, ela fez isso, então é isso, isso, isso. Não. não é? E a cultura do cancelamento ela vai aparecendo, ela está muito forte e ela faz parte de um processo necropolítico, com certeza, excludente entre outras coisas.
1: Diga, Felipe. Uh, em, em relação a, a isso tudo que você falou, uh, a, em, nesse, nesse finalzinho você comentou sobre a desumanização e veja só como a FUVERG pode trabalhar com isso. Né? Uh, tem um texto da, da professora Marilena Chauí uh, no livro, se não me engano, Ideologia da Competência, da editora Autêntica, e ela caracteriza justamente a objetificação do outro como violência. Então, veja como essa desumanização ela pode ser vista nos nossos dias atuais aí uh, por vários exemplos concretos que são aqueles justamente que o, o candidato vai levar para o te texto. Né? Uh, por exemplo, uh, a morte uh, daquele indivíduo negro uh, no Carrefour, né, que ele foi espancado por pelo menos 5 minutos por, 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 pelos seguranças brancos né? uh, temos aí alguns meses também um motoboy que foi humilhado por um indivíduo uh, que foi racista com o motoboy né? há uh, uh, uma semana ou duas semanas no máximo surgiu aí um vídeo de uma advogada sendo homofóbica numa padaria em São Paulo tivemos uh, uma manifestação também de uma mulher sendo, digamos, elitista para cima de um, de um fiscal da prefeitura quando ele estava interditando uma aglomeração durante a pandemia. Então, esses são os sintomas. Né? Essa seria, seria o escudo, né? a nossa visão olhando para o escudo, né? mas vendo o quê? Vendo essa realidade, essa violência que, no fim, é esse conceito de desumanização que você acabou concluindo no seu raciocínio, e eu queria também pensar mais algumas coisas que você comentou, que me veio uma ideia agora, inclusive, e esse é o um resultado de uma excelente conversa, né? A gente vai tendo iluminações né, graças a esse exercício de escuta que é tão bem trabalhado aqui no Redação de Elogia. Você comentou sobre, sobre essa mistura do público e do privado, e me veio um conceito, né, pensando no, no, no modo FUVEST mais uma vez, o conceito de patrimonialismo, né, que é do Max Weber, né, é, que é justamente a perda de discernimento entre o que é público e o que é privado. Ele chama, nas palavras dele, é fazer do Estado a própria casa. E a gente vê aí, inclusive fazendo mais uma costura com o que você disse, uh, o nosso presidente ele faz uso disso muitas vezes, né, essa mistura do que é público com o é privado, por exemplo, há uns anos atrás ele chamando uh, um parlamentar, né, que por acaso, essa deveria ser a expressão correta, que por acaso é o filho dele, mas ele faz essa essa perspectiva de filho dele aparecer em primeiro lugar no espaço público, né, chamando, uh, eu lembro que apareceu aí numa manchete que ele já alguma coisa aconteceu ali com o filho do Bolsonaro ou na verdade o parlamentar, né Uh, alguma coisa que ele tinha feito que uh, o presidente julgou errado, né, e uh, na, na manchete saiu uma fala do Bolsonaro uh, falando o seguinte eu já conversei com o garoto então olha só a maneira com que é trazida numa manchete de jornal, uh, a forma com que um presidente lida com um colega, uh, pessoa pública parlamentar, né a palavra garoto, a palavra garoto ela está restrita à esfera privada, né então a gente vê essa manifestação cada vez maior, dessa desumanização, né, essa violência, né, nas palavras da Marilena Schaui, esse patrimonialismo, né, uh, que é, é muito comum, uh, e aí um exemplo do que eu falei, de o um, um candidato poder usar isso, uh, pensar sobre isso, refletir sobre essas coisas no dia a dia dele, desde um programa da tarde, por exemplo, uh, que coloque ali uma extensão da própria casa de quem está assistindo, né? Então é um programa da tarde que vai falar sobre cozinhar, ele vai falar, vai ter um, um momento ali em que vai ser discutido centralmente uh, a fofoca, né? Uh, que é o que você estava comentando, que é indevido no espaço no espaço público, dependendo da conversa, aquilo não cabe, né? Uh, ou uh, características privadas, particulares, né? pessoais, de pessoas muitas vezes públicas. Isso vai deturpando a maneira com que a gente é, é lida uh, com as pessoas, né? com, com a coletividade. Isso vai colocando em xeque, aí, nas palavras do Enem, por exemplo, vai pondo em xeque a cidadania, a convivência né? coletiva. E mais uma outra coisa que me lembrou do que você está falando é uh, a questão da, da verdade uh, sendo posta em cheque, né? Mais uma característica do nosso governo atual aí, normalmente do nosso presidente, que é uh, colocar, fa fazer uma declaração, né? Por exemplo, da Grezinho e uh, depois de algum tempo né, talvez fazendo, tentando fazer um proveito aí uh, do, do esquecimento da população, uh, de que ele não nunca falou isso. E a gente pode, se, se for procurar exemplos, outros exemplos de uma coisa que é dita, mas depois desdita, e dita e desdita e dita e desdita. Às vezes no dia seguinte, né, é uma forma, é um modus operandi de brincar com a verdade ou de desaparecer com ela, de fazer com que ela seja alguma coisa é, totalmente arbitrária né? e a gente vê uh, que uh, a nossa forma de lidar ou, uh, a forma que tem sido lidada uh, as informações a infodemia né? a desinformação, as fake news elas, elas giram em torno desse pressuposto de que a verdade não é de forma alguma é, algo objetivo né? ela é uma arbitrariedade né? então a gente vê que pessoas públicas uh, fazendo esse mau uso né, da verdade, colocando ela em xeque, inclusive eu estava dando uma olhada aqui, temos um tema né, na, aí no, no Redação Ideologia uh, sobre a morte da verdade, né? então aí uma, uma leitura bastante precisa, cirúrgica, uh, também sobre o que vem acontecendo, né? então infodemia, uh, patrimonialismo, desumanização, violência uh, e a morte da verdade, são, são todas coisas que se conversam né? e é exatamente essa competência que a Fulvest uh,
0: vai cobrar dos candidatos. Perfeito, Felipe a questão do patrimonialismo de Max Weber uma leitura que a gente indica muito e é realmente né, esse limite entre público e privado no Brasil se mistura né? você vai nas bancas de revistas você vê muito mais é, sobre a vida privada e as fofocas sobre a vida dos artistas do que Realmente, o Brasil está atravessando agora o recorde de, em desemprego, a inflação crescendo, a matéria-prima, a inflação bateu recorde agora de crescimento, mais de 12% né, na matéria-prima. Você tem coisas acontecendo, a, 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 o segundo país com o maior número de mortes de, de, pela pandemia né, no mundo, só tem os Estados Unidos à frente, um negacionismo acontecendo, é, um desmatamento absurdo, quer dizer, o que é verdade, o que é mentira, né? Parece que é, essa coisa do escapismo romântico do século XIX ainda é o que faz sucesso é, nas telenovelas, mas vem fazendo muito sucesso nos telejornais, embora esse ano tenha sido também é, um ano em que algumas mídias abriram um sinal que era fechado para combater, para entrar nessa disputa é, contra a morte, que a Covid-19 causa, né? Então, a desumanização, como você bem disse, né? Nessa, no livro da Mariana Chaui da, da ideologia da competência que dialoga com o Biom Churran, com a sociedade do desempenho, Chaui é Chaui né? Shaoí sabe das coisas, né? Esse texto já é um pouco antigo e ela já antecipava grande filósofo, grande pensadora aqui da USP, é Brasil, hein? É Brasil, né? De altíssima qualidade, uma grande pensadora. É, e ainda exercendo o seu, seu trabalho, a sua livre docência, professora emérita da USP, falando desse processo de desumanização. Felipe, acho que tem conteúdo abessa aqui para os nossos né, alunos e alunas do Redação de biologia e quem ouve Redação de biologia e gosta de pensar junto. Né? Então falamos dessa FUVEST, como ela usa o escudo de Perseu, né, como ela é esse escudo de Perseu. Como ela alfineta a gente e o candidato, porque ela não dá o tema é, concreto na nossa frente, ela mostra um conceito e a partir desse conceito, que é um escudo de Perseu, que a gente vai observar refletido nele a realidade, a monstruosa e petrificadora realidade. Né? Porque se a gente olhar ela de frente, não é? ela vai nos petrificar, ela pode nos brutalizar. Os temas da Fuvest. A gente pensou aqui Novo Normal, Necropolítica, Infodemia, Cultura do Cancelamento, Hiperindividualização, Alteridade em Cheque, Desumanização, Patrimonialismo, Privacidade né? e tudo mais. Bom, além disso, a gente listou alguns acontecimentos na nossa conversa, Falamos, mostramos que a FUVEST não é brisa e ela cobra pensamento crítico. Felipe, mais alguma coisa? A gente deixou escapar algum detalhe?
2: Tá, você falou do é que ele também comenta
1: que existe agora é, é que ele faz uma, uma comparação da nossa sociedade com a sociedade ah, caracterizada pelo Foucault né, é, que é uma sociedade eu não lembro agora o termo é, corretamente é, no sentido de existe uma, uma obediência né, existe uma, um, um exercício do poder em que um fator é necessário um fator externo, por exemplo, a lei, uma autoridade, pode ser um professor, pode ser a polícia, enfim, para que as pessoas ah, obedeçam né, e cumpram com determinados objetivos, um patrão, etc. E o Bill Johan comenta que a nossa sociedade agora ela já tem uma outra característica, que é justamente a sociedade do desempenho, em que o indivíduo não mais precisa de uma autoridade externa a ele para fazer cumprir as metas né? porque agora é ele próprio que vai se cobrar isso incessantemente né? então é um patrão agora internalizado, né? é um patrão interno né? e isso a gente acaba também uh, conseguindo fazer uma relação com a deterioração da saúde mental então uh, é aquele trabalho uh, que é cobrado incessantemente na nossa cabeça e se formos ver, somos nós mesmos que estamos nos cobrando né? então uh, é a única coisa que eu lembrei de pensar aí, Bill Chun Han e saúde mental.
0: Saúde mental, Bill Chun Han, exatamente, ele vai falar dessa sociedade de desempenho, né, na síndrome de burnout, né, que é justamente está afetando cada vez mais jovens e pessoas, não só no Brasil, mas na Europa, né, essas síndromes que vêm afetando a saúde mental e o desempenho das pessoas, as pessoas não respeitam mais o próprio corpo, o sono, né, é, Quantas pessoas agora na pandemia perderam o sono? Quantas pessoas tiveram crise de ansiedade? Não é? É, entre outros detalhes, porque o mundo realmente está cheio de informações ruins, mas a gente precisa enfrentá-las, né? a gente precisa observar, cuidar, né? aceitar as nossas fragilidades e vulnerabilidades e aceitar que a gente cansa também. Não é? Então são temas que a gente está observando por aí. Muita coisa interessante, você trouxe Foucault agora no final da vontade de conversar sobre Foucault, a sociedade da vigilância, essa sociedade panoticista, né? do panótico, essa sociedade que tudo observa e ao mesmo tempo que tudo julga de forma, é, às vezes, muito superficial através das redes. E isso cansa, isso deteriora, isso desumaniza. Só para terminar, Felipe, e é, o Harari, grande professor de história, ele tem. Eu gosto dos livros do Harari porque eles causam reflexão. E no livro 21 Lições para o Século 21, é, eu não gosto tanto dos livros do Harari por causa da história, né? Eu acho que há livros de história mais competentes, né? Mas eu gosto da reflexão que ele faz sobre a história e isso é fora do comum, né? Como grande, como pensador eu acho bem interessante. E no 21 lições para o século XXI, ele diz o seguinte, ele diz assim, se você quer poder, é, em algum momento você vai ter que começar a disseminar mentiras para fazer a manutenção desse poder. Mas se você quer verdade, você vai ter que abdicar do poder. Porque verdade e poder andam juntos até certo ponto. Porque depois, de um lado vem o poder e do outro lado vem a verdade. Acho que um dos temas mais importantes do ano é justamente isso, como pessoas utilizam do poder para disseminar mentiras para a manutenção desse próprio poder. E como as pessoas é, que é, buscam a verdade, quando encontram poder, começam a disseminar mentiras também né? sobre vidas privadas ou vidas públicas ou sobre conceitos, entre outras coisas. É uma discussão que vai longe, principalmente numa sociedade como a nossa, que a gente precisa cada vez mais de diálogo, cada vez mais de escuta, cada vez mais dessa escuta democrática que a gente propõe, não só na Redação Ideologia, mas como a gente tem amigos como você, Felipe, para conversar num podcast como esse. Nós, em nome da Redação Ideologia, nós agradecemos muito por sua participação e esse podcast maravilhoso que você propiciou para a gente. Obrigado, Felipe. Até a próxima.
2: Já na descida não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade, sai bagunçando, e quando sai da cidade, chô falar salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir, sambando. Chega saudade, saudade, saiba gostando, e quando sai da cidade. eu falar pra você, divide salvador que cidade que você se encaixa cidade alta cidade baixa diz e que cidade que você divide 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 Salvador diz que cidade que você se encaixa cidade alta cidade baixa diz e que cidade que você Cedo pro trabalho Bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Espalha, lei da Babilônia é diferente Quem vigia compra trevascapulário Bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha Olho por olho, dente por dente Espalha, lei da Babilônia é diferente Já na descida não sabe descer dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando Chega a saudade Saudade sai bagunçando E quando sai da cidade Deixa eu falar Salvador na descida, não sabe dançar dançando Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade, sai bagunçando. enquanto quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. divide 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 dividir, salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade, baixa, diz. E que cidade que você? divide 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 divide, salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade, baixa, diz. E que cidade que você? Dividi, Vidi, 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 Salvador.